0: Hej, witajcie w drugim odcinku podcastu Kulturoid. Jestem Adam, a ze mną jest Agata. No w końcu udało nam się nagrać ten drugi odcinek. Mieliśmy trochę przygód najpierw z, ze stroną techniczną nagrywania, a potem byliśmy w rozjazdach i nie było za bardzo jak tego nagrać, więc z małym opóźnieniem wracamy do Was. Mam nadzieję, że... Mam
1: nadzieję że nam wybaczycie. No
0: właśnie, tutaj to mało obsuwę. No, ale jako iż jest to drugi odcinek, to można by założyć, że po prostu taki ma być odstęp czasowy, więc może, może trzeba było się nie przyznawać. No niemniej, dzisiaj chcieliśmy sobie porozmawiać o kilku rzeczach, a najpierw może jakieś newsy na początek. A pierwszym z nich jest news o tym, że zakończono serwisowanie konsol PlayStation 2 w Japonii, co mnie dosyć w ogóle zdziwiło, że jeszcze takowa usługa była gdzieś prowadzona po tylu latach.
1: No, biorąc pod uwagę to, że koniec produkcji był w 2012, to naprawdę długo, długi okres czasu tutaj dbali.
0: No właśnie, już chyba nawet konsole PS3 już są nieprodukowane, tak mi się wydaje, od jakiegoś czasu, więc tym bardziej jest to dziwne. Znaczy, no, pewnie ze względu na to, ile sztuk wyprodukowano. przez 150 milionów chyba się ponad sprzedało, więc pewnie to jest czynnik, który wpłynął na, na taką anilną sytuację. No, niemniej no byłem dosyć mocno zaskoczony, gdy się o tym dowiedziałem. Nie wiem jak ty Agata, ja tam za dużo wspomnień z PS2 nie mam. Nie wiem czy ty jakieś masz, tutaj grałaś, miałaś? Nie,
1: raczej, ja raczej z PS3, z PS2 nie miałem w ogóle żadnej styczności.
0: No ja właśnie bardziej z PS1. PS2 kiedyś chciałem kupić w sklepie, ale tam byłem z pieniążkami, przyszedłem, ale tam sytuacja była taka nie inna w domu i w końcu, w, końcu, w końcu sobie nie kupiłem wtedy jeszcze konsoli żadnej. Ale mam tylko jedno takie wspomnienie. Jeszcze w jednym z Empików, który już teraz nie istnieje tutaj lubelskich, był kiedyś stand z PS2 właśnie i było tam Need for Speed Hot Pursuit 2. Było włączone i pamiętam, że sobie grałem tam z jakimiś innymi dzieciakami randomowymi i tam w koopie, bo tam była, można było się ścigać, być policją i tam jakimiś tutaj... Yy, yy, ricersami i można było się tam yy, ścigać i gonić nawzajem. No było to takie fajne przeżycie, mimo no, wszystko, ale...
1: Nie bałeś się dotykać padów.
0: No wtedy jeszcze się nie bałem dotykać padów takich, na ta w takich konsolach, bo jeszcze nie wiedziałem, co ludzie z nimi potrafią robić. No.
1: Byłeś młody i głupi. Dokładnie,
0: teraz, teraz to, żebym chyba się nie odważył. Zresztą właśnie, no czasem mnie kusi, żeby sobie coś tam pyknąć, jak gdzieś tak stoi ale jakiś PS4 czy, czy Xbox, ale no jednak...
1: Trzeba, trzeba rękawice gumową ze sobą brać do <głos> Dokładnie,
0: no już, 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 już nie, już nie tygam takich rzeczy, jak gdzieś stoją. Dobrze, no także no to chyba w, w temacie PS2 to będzie tyle od nas. Ale mamy także mm, dwa newsy przez ten czas się pojawiły w związku z serialem powstającym o Wiedźminie, z czego jeden jest raczej, raczej fake newsem, tak mi się wydaje. A pierwszy z nich jest taki, iż wybrano w końcu aktora na główną rolę, czyli na Wiedźmina. A grać go będzie?
1: Henry Cavill. to Brytyjczyk, który jest znany z roli Supermana w Justice League.
0: No, ja nie wiem, jak to ja nie oglądałem żadnego z tych filmów ani. On grał chyba też w jakichś tam hmm, filmach poświęconych chyba tylko Supermanowi. Też, tak mi się wydaje, chyba były jakieś takie przed Justice League, a. czy mogę się mylić. No niemniej nie oglądałem akurat y, tych filmów z nim.
1: No ja akurat też nie.
0: Y, był tylko film jeszcze z nim y, taki hmm, sprzed dwóch czy trzech lat za tej. a mam kryptonim Uncle u nas się nazywał gdzie tam grał jedno z głównych postaci, był to taki Chyba taki komediowo, taki szpiegowski film um, osadzony gdzieś tam jeszcze za z, z czasów żelaznej kurtyny. Całkiem, całkiem fajny był, całkiem fajnie tam grał też on, ale tak za bardzo to um, nie mam i więcej do powiedzenia na temat jego. A drugą informacją tutaj, ale raczej wydaje mi się, że jest to jakiś fake. Wyciekły jakieś dokumenty, gdzie był jakiś tam, no nie powiem, że specyfikacja, ale gdzieś były jakieś wskazania na. Do castingu na postać Siri, że ma być to postać o innej karnacji niż biała. Tam chyba jakoś BAME to było określone, nie pamiętam to może dobrze.
1: Raczej nie pójdą, mi się wydaje, w tym kierunku. No
0: właśnie, internet dosyć, no, że tak powiem, wybuch tutaj w tym temacie. No mi się, no z jednej strony mamy już od lat przedstawianą Siri jako raczej osobę o też jasnej karnacji. Czy to w, w, w grze, czy to w serialu też chyba była, tym starym polskim czy też nawet przecież w fanartach i wszystkim innych dziełach mamy już tak dosyć y, tą postać y, już tak zakorzenioną w takim a nie innym wizerunku, ale z drugiej strony nie miałbym jakoś specjalnie w tym problemu nawet gdyby jakoś, miała jakoś ciemniejszą karnację czy była azjatką, y, jeśli na przykład wtedy też y, mieszkańcy i Nilgardu y, też byliby tak przedstawieni, no to wtedy z tym bym nie miał problemu, jeśli w ten sposób by to zrobiono. Y, nie wiem, Maga, czy ty coś jeszcze tutaj masz w temacie, bo chyba z tego zapiana akurat książek nie czytałaś.
1: Nie, nie czytałam. Y,
0: no właśnie. Tak, nie, jak
1: właśnie było okazji.
0: No ja też, szczerze mówiąc, jeszcze z sagi zacząłem czytać już wiele lat temu, ale jeszcze nie skończyłem, bo Potem nie miałem dojścia za bardzo do jednej, tam już z końcowych części jakoś tak w zawieszeniu sobie wisi to od dłuższego czasu u mnie. I jeszcze jednym takim tutaj, jeszcze właściwie dwa jeszcze mamy takie newsy z tematu tutaj ze srebrnego ekranu. Pierwszym z nich jest to, że Marvel będzie, raczej Disney, będzie tworzył spin-offy, serialowe spin-offy w uniwersum właśnie Marvela. I pierwsze chyba dwa, jakie mają powstać, będą poświęcone postaci Lokiego i Scarlet Witch.
1: Mhm. A podobno właśnie duży budżet. No właśnie, być. na każdy
0: odcinek ma być jakiś dosyć zbliżony chyba budżet, y, podobny do tych, które są wydawane na każdy z filmów Marvela. Więc, więc można liczyć, że będzie to jakaś... Y, nie będą takie budżetowe, jak te seriale y, czy na Marvelu. One tam widać czasem, że nie są to jakichś najwyższych lotów te efekty. tam.
1: Może się spodziewać czegoś już takiego na poziomie. No właśnie,
0: mnie szczególnie by też interesował no Loki to wiadomo, ale Scarlet postać, bo za bardzo jej nie znam i w filmach w Avengersa gdzie tam się pojawiała jakieś dziwne, czerwony coś robiła i tak za bardzo nie wiadomo poza tym, co ona tam potrafi, czy jakaś tam jej bardziej historia, więc chętnie się dowiem. I jeszcze ostatnia rzecz, pojawiły się jakieś informacje, że ma powstać serial o sezony w świecie Blade Runnera o, ostatniego. Tak, tylko uh -huh. że właśnie
1: nie wiadomo kto, nie wiadomo co, nie wiadomo kiedy, gdzie, ale wiadomo, że ma postać. A właśnie, ale
0: też y, ciężko powiedzieć, czy, czy będą, y, czy na przykład Harrison Ford zagra, bo nie wiadomo, kto to będzie, dla kogo będzie to tworzone, czy dla y, jakiejś stacji takiej powiedzmy kablowej, czy dla Netflixa, Amazona. Podejrzewam, że właśnie Netflix czy Amazon mógłby wyłożyć pieniądze na y, tego typu aktorów, ale i już właśnie kanał z Cyfy, to wydaje mi się, że już niekoniecznie miałby budżet i aż tak duży, żeby mógł takowe persony zaangażować.
1: No w każdym razie można się w, w, jakiś niedalekiej przysz, no niedalekiej, w jakiejś niedalekiej przyszłości tam spodziewać. No właśnie,
0: ja tam bardzo na to czekam. Aga akurat chyba niekoniecznie. Nie, nie udało mi się tutaj Agi przemęczyć przez <glimny> Blade już
1: Próbowałam zacząć, ale próbowałam. No Trochę
0: trochę obejrzeliśmy Chęci pierwszej wii. części, ale no właśnie. Ja bardzo lubię akurat osobiście. No Także tutaj e, wieści serialowo-filmowych to będzie na tyle, więc przechodzimy teraz do e, gierek.
1: E, chodzą słuchy, że będzie PS Classic. Taki coś jak mini Nes, tylko że, pierwsze, tylko że pierwszy PlayStation. No właśnie,
0: nawet już zapowiedziano go wręcz oficjalnie. Mhm. Na razie nie wiemy, ile ma być gier. Znaczy, jakie to miało być gry? Mm, Mamy, tak. już podano, że będzie też 20, tak jak na konsolach Nintendo, bo też była liczba tych gier oscylowała wokół tej liczby. Ma być, na razie podano, że będzie Final Fantasy 7, Jumping Flash, tego nie znam, Air 4 Ridge Racer, Type 4, to, to akurat jeszcze bym mógł na przykład pograć, bo z tego, co w Ridge Racera, tam grałem jeszcze, Właśnie na PSX-ie za dawnych czasów te i Tekken Trójka. Chyba jak na razie tylko te gry podano, tak? Moje Jeszcze Wild
1: nie... Arms chyba.
0: A, no faktycznie. Tego, tego akurat też tytułu za bardzo nie znam. Tak jak i Jumping Flash. Yy, ma, być, no, ma być małe, tak? Yy, niemal dwa razy mniejsze od oryginalnego PSX-a.
1: Tak, no i cena będzie się wahać koło 100 euro i 90 funtów.
0: No i jest to wydaje mi się dosyć dużo, bo jest to więcej chyba niż i za SNES-a i za NES-a Nintendo Mini. Yy, wydaje mi się, że tam chyba było... Hmm, SNES był chyba trochę droższy, ale hmm, NES jeśli udało się komuś go kupić to można było chyba za 60 dolarów go kupić. Więc no jest tu no, dosyć no, jak, o połowę drożej niemal. Mhm. Więc, Ale mam, dostajemy mhm. chociaż tyle, że dostajemy też od razu dwa pady. Mają być chyba pełnowymiarowe, całe szczęście. Będą to DualShocki. Znaczy, fuh, dualshocki, nie DualShocki, jeszcze jeszcze nie. Zwykłe <laughs> pady, jeszcze te pierwsze bez analogów. Z tego, co widziałem na, na zapowiedzi, mają chyba, będą chyba podłączane pod USB normalne, więc jak ktoś będzie chciał, będzie można i myśleć pod pod PC-ta sobie podpiąć, jak coś tam sobie pograć też na nich, więc fajnie, bo te pady akurat od Nintendo to mają już tam jakieś końcówki raczej niezbyt uniwersalne, żeby podpiąć do czegokolwiek innego.
1: No jeszcze myślę, że warto wspomnieć, że premiera jest planowana na 3 grudnia tego roku.
0: No, pytanie tylko czy będzie tak samo z dostępnością jak z konsolami mini od Nintendo. Mhm. Ja w sumie byłbym całkiem zainteresowany akurat tą konsolą. Ale no, właśnie, czy będzie się dało ją normalnie kupić gdzieś tam za cenę deklarowaną, a nie gdzieś po akcjach za pięć razy wyższą?
1: No, pożyjemy, zobaczymy. Z kolejnych newsów, w sumie dotyczących gier, to możemy wspomnieć o Fallout 76, ponieważ wiceprezes BTSD stwierdził, że otrzyma dożywotnie wsparcie, także będzie cały czas wspierana już do końca swojej dni.
0: No, w końcu, wartość... jeśli, skoro ma być grą online, no to <głos> <głos> przydałoby się raczej. Yy,
1: tak, jeszcze jest właśnie zawartość popremierowa ma być udostępniona za darmo i oczywiście jak, będą jakże niespodziewane yy, mikropłatności, także po prostu nie spodziewałam no. się tego. <głos> no Myślę, właśnie... że nikt się nie spodziewał.
0: <głos> Dokładnie, widzę, że premiera 14 listopada tego roku no i trafi oczywiście na wszystkie wiodące sprzęty czyli PeCety, PlayStation 4, Xbox One i niestety, czystety bez Switcha. Nie wiem, czy będziesz zainteresowana tym tytułem?
1: Szczerze mówiąc nie wiem, bo często właśnie w tych grach online takich to właśnie sami ludzie w sobie psują rozgrywkę. No właśnie,
0: też Ciekaw jestem, jak to będzie, czy z jakimiś tam misjami bardziej fabularnymi rozwiązane. Ja nie wiem, czy będę grał. W ogóle mam <laughs> ciężki związek z, z Falloutem, bo dosyć lubię świat, ale sam te gry nie do końca mi leży. No, trochę męczyłem te nowsze części, ale różnie to z tym bywa. Chcemy jeszcze tej powiedzieć, właśnie, Wyszły, weszły do wstecznej kompatybilności na Xboxie, mam kolejne gry, a wśród nich...
1: Brutal Legend.
0: No to twój tutaj ulubieniec, że tak powiem chyba. Ja, ja jeszcze nie miałem okazji pograć, mimo że byłem zachęcany wielokrotnie i też i klimat mi pasuje. Ale no może, może się trafi niedługo jakaś okazja. No w tak, że...
1: powiem, że rozgrywka to tak do końca mi nie leżała, ale sam świat i wygląd jego tak yy, mi leżał jak najbardziej. No, cała więc...
0: ta klimat tutaj ta oprawa mhm. właśnie. No to, to ale też sam, właśnie. sama taka mhm. yy,
1: sama w sobie rozgrywka to jakoś tak.
0: No tak, bo tam jakiś był taki. Mm, Jakaś taka strategia trochę tam chyba była potem, jakaś taka czasu rzeczywistego, ile dobrze pamiętam. Coś takiego, sam potem model rozgrywki gdzieś tam, takich pojedynków, nie wiem, czy dobrze mówię. Z tego co pamiętam, ludzie dosyć byli zdziwieni po tym, co najpierw pokazywano, albo po tym, co otrzymaliśmy już po premierze gry. Mhm. Więc teraz przyjdziemy może do top 10 sprzedaży w Europie z ostatniego tygodnia. Na pierwszym miejscu na PS4 mamy Madden NFL 19, co mnie dosyć zaskoczyło, że się u nas gra w tutaj futbol amerykański. Ja tam w ogóle za sportowymi grami nie przepadam, a już tym bardziej za czymś tak... No, może nie do końca egzotycznym, ale jednak nie jest to gra, zbyt, sport zbyt bliski tutaj nam w Europie. Na drugim miejscu jest na Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe, na trzecim Super Mario Odyssey, na czwartym God of War na PS4, na piątym nieodżałowane GTA V, również na PS4, na szóstym. Legend of Zelda Breath of the Wild na Nintendo Switch. Siódmym Mario Tennis Aces, również na Switcha. ósmy Minecraft, również na Switcha. Dziewiąte Crash Bandicoot Insane Trilogy, również na Switcha. I na ostatnim miejscu również gra na Switcha, Captain Toad Treasure Tracker. No i to jest akurat chyba port z Wii U. No niemniej chciałem jeszcze wspomnieć o sprzedaży wyjątkowo sprzedaży konsol w ostatnim tygodniu, bo mnie dosyć mocno rozbawiła, gdzie mamy szczególnie w Ameryce Północnej, gdzie mamy 60 tysięcy konsol PS4 sprzedanych, 56 tysięcy Switchów, 47 tysięcy Xboxów One, 20 tysięcy 3DSów i całe 32 sztuki sprzedanych konsol Sony PlayStation Vita. Ale nie wiem, czy jest to specjalnie zaskakujące, biorąc pod uwagę, że już nawet wycofano się z produkcji i wydawania gier pudełkowych na tą konsolę. No, niemniej trochę, trochę smutek, jak się to widzi. Globalnie sprzedało się ich całe 2800, z czego 2500 sprzedało się w Japonii, gdzie tam jeszcze jako tako żyje ten sprzęt. A szkoda, że tak się stało. Ja jestem posiadaczem wity jak i Jaga, co już mówiliśmy chyba w pierwszym odcinku.
1: Chyba jest tak. to,
0: no właśnie, jest to naprawdę fajny sprzęt. Szkoda, że. Szkoda, że. Że nie wyszło. Tak, jeszcze może taki off-top mały zrobię. Jeszcze. Dziś była ostatnia informacja. Już nie pamiętam jakiej. A, dotyczyła gry od Square Enix jakiejś. Już nie pamiętam dokładnie tytułu. Która została ściągnięta ze Steama, A później został wkrótce zapowiedziany remaster tej gry. I właśnie zapewne chcą zrobić miejsce na. żeby ludzie kupowali remaster zapewnie dużo drożej niż wydanie oryginalne. No i właśnie przypomniała mi się tego typu ruch z grą Duke Nukem 3D. Nie pamiętam, jak, jaki tam był podtytuł z tej edycji. Było to w każdym razie wydane na. Wydanie takie jakieś zbiorcze tego 3D i tam jakichś dodatków, wydane na konsolę PlayStation 3 i Wite. No i pamiętam jeszcze, wtedy nie miałem Wite, ale samego Duke'a lubię, i był to tytuł, który miałem na oku i chciałem sobie ograć, jak kupię Wite. No i co się okazało? Jak kupiłem Wite, to już tego tytułu w sklepie nie było, bo go zdjęto bo wydawca zapowiedział kolejną edycję Diuka, tam z jeszcze innym podtytułem tam, nie wiem, czy tam jeszcze jakieś levele dodali, czy coś tam w poprzednio zdjęto i ta nowa już no, nie ukazała się niestety na widzie. Staro zdjęto i tyle sobie pograłem w tego Diuka na wicie. Także taki trochę
1: To no. miałeś trochę pecha.
0: No właśnie. Także no tak, takie życie jak jest cyfrowa dystrybucja do no, tego wolę pudełeczka.
1: Teraz w sumie warto kupować nowite pudełeczka. Bo o, no, no dokładnie. Być...
0: Wydaje mi się, że, już, że to i tak nie są tanie i nie były tego. Ja podejrzewam, że teraz szczególnie te jakieś.
1: No teraz ceny pewnie podskoczą. Mm -hmm.
0: Nie, żeby były niskie kiedykolwiek, jak i dostępność mm -hmm. również nie powala. Także to będzie na tyle z tych yy, takich sekcji newsowej. Więc przejdźmy tutaj do omawiania pozycji, które tutaj yy, przygotowaliśmy. Ograliśmy, no, przeczytaliśmy i obejrzeliśmy. Pierwszą z nich będzie Obduction. A co to jest? Może nam powiesz, tym.
1: To jest gra FPP od twórców Mysta. I jest to gra logiczna, która przynosi nas do nieznanego świata, w którym znajdują się skrawki naszej rzeczywistości. I musimy rozwiązywać kolejne zagadki, żeby po prostu posuwać się w tym gameplayu dalej.
0: No właśnie. Jest to gra od twórców Mysta, więc jeśli ktoś grał Mysta Rivena, chyba się kolejne części nazywały, to myślę, że wie, czym to się je. Niemniej, właśnie jeszcze może taki off-topic zrobię, że po tym, jak Aga mi pokazała Obduction, sam zacząłem również grać sobie w tą grę i miałem jeszcze ochotę właśnie ograć poprzednie gry twórców, w tym właśnie Mysta, którego zakupiłem sobie na konsolę PSP, bo została wydana ta gra, Zresztą na 3DS -a chyba też wyszła jakaś reedycja, no i nie mniej, jest, włączyłem, chwilę pograłem i, i zostawiłem, bo jest to zbyt już, przynajmniej jak się ktoś nie grał, wydaje mi się, że jest to już zbyt archaiczne, żeby grać, bo mamy tam, nie mamy w ogóle swobodnego poruszania, mamy tylko statyczne, prewenderowane plansze, no i tam jak w jakimś point kliku, prawda, możemy sobie tam kursorem jeździć po ekranie i tam przeklikiwać jakieś rzeczy, czy tam tego typu właśnie działania i no właśnie, pokonała mnie ta rozgrywka. Wydaje mi się, że jedyną tutaj słuszną opcją są już wydania późniejsze tej gry na PC, ta w których jest, wydaje mi się, że już musiała być zrobiona od początku i niemniej mamy cały świat już w 3D zrobiony i tak jak w Obduction już możemy się swobodnie po nim poruszać, a nie tylko przekiwać po tych planszach i pewnie jeszcze te, tego rozwiązania spróbuję w przyszłości. No, dobra, już kończę ten run.
1: Tak, jeszcze w sumie podobną grą do Abduction jest Quern, który ewidentnie się inspirował rozgrywką, ale i też bugami z Abduction.
0: No właśnie, <śmiech> niestety. Jak i Abduction, o czym zaraz powiemy, taki Quern jest dosyć mocno zabagowany, a całe szczęście nie, nie jest to aż tak uciążliwe, bo w Quern bugi występują właściwie tylko ja na razie napotkałem bo już nie wiem ile tam grałem 5-6 godzin grałem, no, myślę, że jakoś tak w połowie jestem już, nie mniej tylko napotkałem jak na razie na samym początku gry, podczas gdy rozpoczynamy rozgrywkę, wejdziemy do menu no i klikniemy wczytaj wtedy właściwie chyba ani razu mi się jeszcze za pierwszym razem gra nie uruchomiła, zawsze jest się, to za albo się nie trzecim. wczyta. No, właśnie, i tak trzeba chwilę poczekać, potem się jeszcze podwiesić, ale wtedy jeszcze czasem się zdarza, że się odwieści i pójdzie dalej. No ale zazwyczaj jest to drugi, trzeci raz, żeby się udało rozpocząć rozgrywkę. Ale potem, jak na razie, yy, nie, nie napotkałem nic, co by w trakcie mi przeszkodziło. W przeciwieństwie do abduction.
1: Oj tak. <laughs> no, abduction to w sumie ja na razie zakończyłam moją przygodę, znaczy się zakończyłam. Mam nadzieję, że jeszcze wkrótce ją kontynuuję, ale. Odpaliłam na i pograłem sobie jakiś czas i po pewnym czasie kompletnie mi siadła, w ogóle nie chce się włączyć, nie chce się nic załadować. Zwiesza się, także już chyba amen.
0: No ja właśnie miałem tak jak Agata, że mm, podczas wczytywania save'a y, wiesza się na, y, na podczas wczytywania y, wiesza mi się gra, no i nic nie da zrobić po prostu. Ale, ale, jednak się da, ma nie nie da. źle tu mówię już, ale więc znalazłem rozwiązanie takie, że zgrałem z, z, mojego, z mojego stacjonarnego kompa na laptopa, no i tutaj mi się udało uruchomić. Tu się wczytała bez problemu i save gra wczytała, no i zacząłem tutaj kontynuować rozgrywkę. Niemniej, no, mój komputer ten już tutaj nie powala osiągami mój laptop, więc nie jest to zbyt wygodne, ale spróbuję teraz w drugą stronę przenieść save, a może to jest zadziała już. I może też będę kontynuował rozgrywkę. Niemniej, no na razie jeszcze nie miałem szczerze mówiąc jakoś specjalnie ochoty wracać do tej gry po tych przygodach, mimo iż jest naprawdę fajna i te zagadki środowiskowe, które tam mamy. Ale no, tam są bagi, właśnie najgorsze są podczas gry co chwilę. Mhm. Mamy, nasz bohater nie ma możliwości skoku i pod spacją mamy możliwość robienia screenshotów wewnątrz gry, co jest dosyć przydatne, jakichś tam zagadek, prawda? Na przykład, żeby zrobić zdjęcie czemuś, co Ale, się ale jest później. to
1: zabójcze dla, dla całej gry, ponieważ po wciśnięciu tej spacji to albo zrobi się screen, albo się gra wysypie.
0: Właśnie i bardzo często niestety ta druga opcja wygrywa.
1: Właśnie w szczególności mi się wydaje, że później, bo tak na samym początku to ta gra w miarę tak mi chodziła, ale tak później tak im dalej w grze, to tym bardziej te bugi stały się takie nachalne jakby.
0: No i właśnie jest to najgorsze, że chociaż no w sumie gramy na komputerze, podejrzewam, że jest tam możliwość przestawienia um, sterowania na inny klawisze, czego ja nie uczyniłem, niemniej domyślnie jest pod spacją, no a my no, jesteśmy raczej nauczeni, że pod spacją mamy skok, nasz bohater jest tam lekko upośledzony ruchowo, nie dość, że wolno chodzi, to nie umie skakać i Często bywa, że mamy ochotę skoczyć. No i wciskamy odruchowo po prostu tą spację. Zapominając, że no, zamiast skoczyć, wykonamy screenshot albo zabijamy grę dosyć często niestety. Tak. I to jest mój też zarzut właśnie jeszcze, że nasz bohater strasznie wolno chodzi. I to jest w grze, w której naprawdę dużo chodzimy, czasem jest trochę backtrackingu, powiedzmy, no to dosyć mocno wydłuża to samo w sobie grę przez to.
1: Może to taki specjalny zabieg twórców, że zamiast tutaj 15 godzin napiszecie 20, bo powoli chodzisz.
0: Może i tak właśnie. Niemniej no jest to trochę denerwujące, gdzie przy wyżej, wcześniej przez nas spełnianym quern, bohater, jak wciśniemy no tutaj klawisz odpowiedzialny za bieganie, no to on naprawdę już biega jak jakiś no sprinter olimpijski, a, a tutaj po wciśnięciu... Kapsłoka odpowiadającego zabieganie w No Różnica jest dosyć subtelna i dalej tempo jest naprawdę niezbyt zadowalające. I do tego właśnie brak skoków i jest, gra jest obstawiona mnóstwem niewidzialnych ścian, co jest dosyć frustrujące. Jak na przykład chcemy zejść ze schodów, i chcielibyśmy zejść sobie, nie wiem, z dwóch schodków skoczyć gdzieś tam w iść, no to nie możemy. Musimy zejść po tych schodkach na sam dół. No, bo jest ściana, nawet z jednego w bok nie możemy zejść, no bo tak sobie twórca wymyślił. Nie wiem, czy, czy można by jakoś zepsuć w jakimś miejscu w ten sposób grę, bo aż tak się nie starałem, ale bywały też takie momenty, gdzie mieliśmy na przykład jakieś kamienie na podłożu. No i bywało, i na przykład, jest to dosyć denerwujące, bo musimy idealnie przejść przez drogę, jaką tam twórca obrał, no bo tu jest, powiedzmy, naprawdę taki wystaje jakiś kawałek jakiegoś kamienia powiedzmy na, nie wiem, tak patrząc na to 10 centymetrów może nawet jak nie mniej, no ale już tam nasz bohater nie wejdzie bo jest na jego za wysoko i musimy być tam naokoło krążyć, no to no, bo ty musisz
1: spacerować, podziwiać widoki na spokojnie.
0: No właśnie już sobie podziwiałem się kiedyś widoków, gdzie w jednej z lokacji um, wszedłem, był obiekt ustawiony skośnie, przy jakiejś ścianie, no ja po nim wszedłem no, ale po drugiej stronie tego skosu nie było. Ja z niego zeskoczyłem tam właśnie pod ścianą i już nie mogłem wyjść. Mimo iż dalej to była bardzo niska przeszkoda, to bohater, no nie wiem, czy ma, jakiś, czy ma tutaj problem, ale całe szczęście gra mi się nie zapisała w tamtym momencie, więc po wczytaniu byłem nie byłem jeszcze w tej sytuacji bez wyjścia, że tak powiem, innego niż rozpoczęcie od nowa rozgrywki.
1: No, trzeba się mieć na baczności, jednym słowem.
0: Dokładnie. Nie tak w sumie jeszcze,
1: tak... mhm. jeszcze co do, do gameplayu samego to nie mamy ekwipunku w tej grze i nie ma takich sytuacji, że na przykład musisz iść na drugi koniec mapy, znaleźć jakąś klamkę do drzwi, potem się wrócić i tą klamkę tam z ekwipunku wyjąć i dopiero wtedy można przejść tylko raczej jest to na zasadzie takiej, że musisz znaleźć jakąś wajchę i właśnie za pomocą jakichś różnych wajch, jakichś przycisków i tym podobnych torujemy sobie drogę tak jakby
0: ale bywa też, że musimy na przykład z, jakiegoś, z jakichś zapisków, jakichś informacji wyciągnąć, żeby potem w dalszym, dalszym etapie rozgrywki gdzieś sobie coś umożliwić dalsze przejście.
1: No i właśnie ale, te screeny byłyby przydatne, gdyby nie to, że... No
0: właśnie, no ale no, nie jest to tak oczywiste, że szukamy właśnie, jak powiedziałaś, klamki do drzwi gdzieś, mhm. tylko trzeba gdzieś bardziej ruszyć głową zazwyczaj. Tak,
1: czasami trzeba właśnie poszukać po jakichś tam dokumentach różnych, które na biurku... W danym miejscu.
0: No właśnie, ja zdarzało mi się jakieś lekkie zacięcia, ale poziom mm, zagadek jest taki, ja poziom jeszcze właśnie taki w sam raz, że nie są to jakieś zbyt oczywiste, czasem trzeba pomyśleć, ale nie ma też tak, że siedzimy kilka godzin w jednym miejscu nie wiedzą, co zrobić.
1: Mhm, tak. No ja się w sumie też z tym zgadzam, bo, już, bo w sumie gram, ja wiem ile jest. może też jakoś tak 5 godzin i odnoszę takie samo wrażenie, że właśnie. Zaczęłam się może tam ze dwa razy, ale tak jakby sama doszłam. Nie musiałam właśnie szukać po internecie nigdzieś tam, tylko właśnie da się samemu dojść do tego, jak rozwiązać daną zagadkę.
0: No właśnie, pozi poziom trudności jest taki w sam raz, że jest, jest wyzwanie, ale nie jest to mm. frustrujące jeszcze. Mm -hmm. Nie ma takich właśnie zacięć jakichś dłuższych.
1: I w sumie jeszcze mo można dodać, że co do tych bagów. No mhm. Na stronie oficjalnej Obduction to po prostu jest całe 10 tomów różnych rozwiązań, jak te bagi usuwać, żeby to się w ogóle dało grać jakkolwiek.
0: No to mogliby twórcy się tym zająć już, a nie sami gracze, no ale co zrobić.
1: No co zrobić. No, jakieś tam rozwiązania w każdym razie są na takie główne mhm. problemy. U mnie niestety nie zadziałało, ale może jeśli ktoś będzie. Wspominałaś tam o jakimś was...
0: rozwiązaniu, że w tym trzeba zmieniać język gry, że to w jakiś sposób ma pomóc, kiedy się właśnie nie chce wczytać gra.
1: Tak, właśnie jak, jeśli gramy, w, załóżmy, w języku polskim, trzeba zmienić na jakikolwiek inny język, włączyć tą grę, później włączyć, zmienić z powrotem na swój język i jakoś magicznym sposobem gra działa.
0: A sama w sobie gra, jeszcze tak może powiedzmy, że jest y, bardzo ładna. Ta stylistyka w niej, y, kierunek stylistyczny w niej obrany jest naprawdę, miło się na to patrzy, y, co tam widzimy na ekranie. No, tak ogólnie
1: gra godna polecenia, gdyby nie fakt, że ma pełno bugów.
0: No właśnie, czasem no, trzeba, trzeba mieć też na to nerwy, nie, nie tyle na y, ślęczenie nad zagadkami, tylko na to, co... Y, Jeśli to ktoś ma cierpliwość do
1: zagadek i do bugów, to polecam jak najbardziej.
0: Dokładnie. Y, tak, no, to akurat z gier idzie będzie tyle, bo nie mieliśmy za bardzo czasu, niestety w ostatnim czasie, czasu w czasie, nie mieliśmy za bardzo, y, za dużo wolnych chwil, żeby się graniu oddać, ale jeszcze powiemy teraz jeszcze o jednej książce i o serialu. Oba będą tutaj działami w, 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 o tematyce science fiction. A pierwszym z nich będzie książka um, Cixinaliu, y, Książka um, o tytule um, Problem trzech ciał. Jest to pierwszy tom trylogii, um, który się nazywa... Um,
1: Trylogia przyszłości ziemi.
0: Dokładnie, chyba tak, bardzo możliwe. W jej skład chodzi właśnie Problem Trzech Ciał, Ciemny Las oraz ostatnia część Koniec Śmierci. Ta ostatnia wyszła dosyć niedawno u nas, bo same książki ma już kilka lat. Pierwszy tom, nie wiem czy nie, w 2005 wyszedł, roku, gdzieś, gdzieś takie okolice tego, tego roku. U nas się okazało chyba, na początku tego roku się okazał ostatni tom trylogii. I będziemy się skupiać w naszej recenzji no, czy recenzji, czy na takim naszym opowiadaniu po prostu i naszych odczuciach po przeczytaniu, na części pierwszej, no bo nie chcemy za bardzo zdradzać fabuły tego, co tam się dzieje później. Myślę, że warto samemu to zgłębić. Więc... No, a
1: naprawdę warto.
0: Mhm, właśnie też tu się zgadzam z Tobą w, w, w całej rozciągłości, ale więc wspomnijmy tylko o samym początku też, pierwszego tomu, żeby też tej, nie będziemy wychodzić za wiele poza opis z tyłu książki. W sumie, więc yy, może zacznij, yy,
1: No w tej książce mamy takie dwa główne wątki i pierwszym jest retrospekcja i akcja tam dzieje się w chińskim ośrodku badawczym Czerwony Brzeg i właśnie w tym miejscu ludzkość po raz pierwszy nawiązała kontakt z pozaziemską cywilizacją i to jest taki właśnie pierwszy wątek, który dzieje się w przeszłości, a drugi wątek yy, dzieje się w czasach teraźniejszych gdzie następuje seria samobójstw fizyków i jeden z głównych bohaterów próbuje ustalić, dlaczego tak się dzieje. Podczas śledztwa natrafia na grę pod tytułem Trzy Ciała, grę komputerową, oczywiście. I w tej grze musi uratować cywilizację przed zagładą. Jakąś cywilizację jakąś obcą, pozaziemską.
0: Dokładnie. I akcja y, książki dzieje się przez zdecydowaną większo większość czasu w Chinach i to na początku sprawiało mi problem lekki. Nie wiem jak Tobie, Agat.
1: Mi też bardzo sprawiało problem. Musiałam się po prostu bardzo przekonywać y, do imion y, głównych bohaterów. Na szczęście ratowała trochę rozpiska na początku książki, gdzie było wytłumaczone mniej więcej kto jest z kim. Na końcu była jeszcze druga rozpiska, którą można było zobaczyć po przeczytaniu ona była taka dokładniejsza. Ale mm -hmm. nie polecam jej oglądać przy, tak zanim przeczyta się książkę.
0: No właśnie, bo chińskie imiona są raczej dosyć o, obce dla nas i mm, jakieś tam są często bardzo krótkie i do siebie podane nie wiem, my, powiedzmy, trzy znakowe i no, dosyć się to plącze, szczególnie na początku.
1: Mhm, ale właśnie z każdym kolejnym tomem już yy, przyzwyczaję się, można się przyzwyczaić i idzie trochę łatwiej, ale ten początek to miałam aż nawet przestój z tego powodu, bo po prostu było mi za ciężko.
0: Właśnie, sama w sobie książka, to co jest tam przedstawione, jest, wiadomo, jest to fikcja, ale jest taka dosyć yy, realna, że da się w to uwierzyć, nikt tam nic nie czaruje, jest tak dosyć yy, nie, to jest osadzone twardo w rzeczywistości. Nie, nie ma tam jakoś. Jest wiadomo, dużo fikcyjnych rzeczy tam powymyślanych, ale nie jest to jakieś specjalnie tru, trudne do uwierzenia, że coś takiego mogłoby się tak, stać. Mimo, w mimo że jest
1: to fikcja, to tak brzmi sensownie.
0: No dokładnie. Mhm. Także chyba tyle książka chcesz o tym jest, powiedzieć. Tak, mhm.
1: książka jest ogólnie warta polecenia. Naprawdę polecam. Jeśli ktoś nie przeczytał, to po prostu trzeba, biegnijcie, kupujcie.
0: No tu się, tu się z Tobą zgadzam, że naprawdę warto się zapoznać z, z tą trylogią. Tak, i
1: warto się przekonać do tych imion mimo wszystko na początku, mm -hmm. bo ja nie żałuję, że kontynuowałam czytanie.
0: Dokładnie. I drugą rzeczą, o której chcieliśmy sobie porozmawiać jest serial The Expanse, czyli ekspansja. No chociaż raz coś to, to dobrze przetłumaczył na polski.
1: Tak, raz się udało.
0: Dokładnie. I o co tu chodzi Agato?
1: No, przez jakieś 5-6 odcinków pierwszych, nie wiadomo o co chodzi. <grym>, tak mogę to powiedzieć. muszę <grym>, no, się <grym>, trochę zgodzić muszę. Tak, zostajemy rzuceni na głęboką wodę. Także trzeba się przez te pierwsze odcinki trochę przemóc. Ale tak do rzeczy. To akcja dzieje się oczywiście w kosmosie, który został skolonializowany przez ludzkość i mamy tak jakby trzy frakcje. Jedna mieszka na Ziemi, jedna na Marsie i ostatnia w pasie asteroid.
0: Mm -hmm, tak, mamy już tam układ słoneczny jest skolonizowany przez już ludzi. I mamy, no, właśnie, i sytuacja tutaj pomiędzy, jakby, frakcją mieszkającą na Marcie a Ziemi jest dosyć napięta i już mm -hmm. tak na granicy konfliktu, kiedy zostajemy wprowadzeni w ten świat, jest już taka sytuacja, właśnie na krawędzi.
1: A z kolei pas asteroid jest najbiedniejszą z frakcji, która jest wykorzystywana przez Ziemi mm, i Marsa. Dokładnie,
0: jest tam. Wykorzystywane są z niej zasoby, pozyskiwane są przez ludzi mieszkających na Marsie, jak i na Ziemi. Mm -hmm. Jest tam, z tego co pamiętam, uzależniona też od właśnie od tych dwóch frakcji i od ich dostaw wody do ich stacji, których tam nie ma, o ile mi pamięć nie myli. Mm -hmm. Więc mamy też dwa jakby obozy bohaterów, których poczynania obserwujemy naprzemiennie. Pierwszym z nich jest czwórka protagonistów pracujących na statku transportowym, bodaj tutaj asteroidy chyba tam właśnie z zasobami, jakimi się transportują do baz. A drugą tutaj postacią jest...
1: Drugą postacią jest detektyw Miller który znajduje się w stacji na pasie asteroid i ma za zadanie odnaleźć zaginioną córkę wpływowego biznesmena. I tak sobie podróżuje i szuka różnych śladów.
0: A nasi bohaterowie podróżujący statkiem transportowym odbierają sygnał tutaj SOS od jakiegoś statku, więc niczym w pierwszym obcym postanawiają odpowiedzieć na niego i Wtedy właśnie zostało wciągnięci w wir wydarzeń no, no, w, poprzez e, tą ich e, dobroduszną reakcję e, na odebraną wiadomość. Więc do, Dokładnie jak w obcym, no, że tak powiem.
1: E, w sumie jeszcze myślę, że można wspomnieć już nie tak o fabule, ale tak e, o realizacji bardziej, że projekty statków e, sprawiają wrażenie takich, które po prostu mają za zadanie za zadanie wykonywać swoje zadanie.
0: On spełnia swoją ma, funkcję. No, tak, mają spełnia
1: swoją funkcję. A nie, nie mają jakichś tam różnych wymyślnych lotek, skrzydełek i tak dalej. Dokładnie. To nie, działa, jest tam, nie wyglądać.
0: Właśnie funkcja estetyczna jest tam marginalna. Majo, nie ma właśnie, tak jak powiedziałaś, żadnych zbędnych rzeczy, które w kosmosie się nie przydadzą bynajmniej. Więc wygląda to dosyć tak... Surowe są dosyć te projekty, bym powiedział właśnie przez to, ale... No, jest to dużo bliższe temu, jak może to wyglądać kiedyś.
1: No i wiadomo, że w sumie to jest czysto fantazja i fikcja, ale jest to właśnie bardziej takie już hard sci -fi. Ale nie, nie,
0: nie jest to taka baśń jak Gwiezdne Wojny. Mhm,
1: tak. Taka, taka bardziej poważna. No. Mhm.
0: Więc myślę, że też ten serial chcielibyśmy polecić. Jeśli ktoś będzie próbował, to warto przebrnąć przez te pierwsze kilka odcinków. Myślę, że po obejrzeniu całości nawet można by wrócić do nich, bo wydaje mi się, że ja tu z właśnie kilka obejrzałem pierwszych, bo ona oglądała po mnie i kilka właśnie odcinków z nią oglądałem i można wyłapać rzeczy, których się nie widziało wcześniej. Jeszcze właśnie zanim się dowiedzieliśmy, zanim poznaliśmy bardziej ten świat, Yy, po prostu pewne rzeczy nam umykały właśnie z tych pierwszych odcinków również i warto sobie może też odświeżyć właśnie kiedy się już skończy całą serię, bo można dużo więcej smaczków wyłapać z nich
1: no i pozostało tylko czekać na trzeci sezon
0: no właśnie, no, nie, nie, nie mam pojęcia kiedy ma się pojawić, nie sprawdzałem szczerze mówiąc no, był emitowany już chyba już dobre kilka miesięcy, nie wiem, czy nie miesięcy temu więc dziwne, że jeszcze go nie ma, ale
1: trzeba no czekać nic. na łaskę i nie łaskę od, od Netflixa
0: no, czy tam licencjodawców innych, bo nie wiem, może. Nie, nie wiem, czy w innych krajach też na Netflixie to mm, znajdziemy ten serial. Także, także to będzie chyba na tyle
1: chyba tak.
0: w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się dobrze słuchało. Wracamy, mam nadzieję, że już w następną niedzielę z trzecim odcinkiem. Mamy taką właśnie zaplanowaną regularność co dwa tygodnie, więc teraz będzie trochę szybciej, miejmy nadzieję, że odcinek żeby się wyrobić z nią i zamknąć w tych plus minus dwóch tygodniach, które sobie założyliśmy. I będziemy się chyba już właśnie z Wami żegnać. Zapraszamy Was na naszą stronę kulturoid.pl, a także na naszego fanpage'a na Facebooku Kulturoid oraz na YouTube'a, gdzie mamy też kanał Podcast Kulturoid i tam będą również odcinki i być może jakieś inne materiały już w bliskiej przyszłości, więc myślę, że też warto tam zasubskrybować sobie. Oraz na iTunes iTunesa. Myślę, że już w tym momencie możemy powiedzieć, że nasz podcast również tam się znajdzie prawdopodobnie już od tego odcinka. I także kolejne będą tam się znajdywać. Także to byłem z tej strony ja, Adam i była ze mną Agata. Dokładnie. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Do hej.
1: zobaczenia, hej.